0: Sverige jobbar både nationellt och internationellt för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. För det internationella arbetet ansvarar utrikesdepartementet. Biståndsmyndighetens sida har av UD tilldelats den viktiga uppgiften att ta in de globala målen i det svenska biståndet men också att arbeta katalytiskt för att få med olika samhällsaktörer i Agenda 2030-arbetet. Till detta samtal i vår serie om Sveriges ansvar för Agenda 2030 har vi bjudit in Lennart Båge, som är vikarierande generaldirektör på Sida. Samtalet spelades in den 7 februari 2017. Om ni vill se filmen från Fuff Hotelien så hittar ni den på vår YouTube-kanal Fuff Play.
1: Hjärtligt välkomna till den här serien som vi har nu drivit den under ganska lång tid. Och vad, som vi, vad vi syftar med den här serien är att Praktiskt följa upp hur Agenda 2030 implementeras i Sverige idag. Det pågår ju rätt mycket i olika övningar runt om i Sverige och framförallt i Stockholm kring Agenda 2030-frågor. De flesta är övergripande och väldigt intressanta. Jag har gått på många sådana. Vad vi försöker göra är att bidra till den här, det här informationsarbetet. Med att försöka precisera och fråga viktiga personer som är ansvariga för genomförandet hur exakt det här ska gå till i praktiken. Och med det vill vi dels informera oss och er och alla men vi vill också vara lite påtryckande för att det ska gå framåt och så snabbt som möjligt. Tyvärr kan jag berätta från resultat av våra tidiga, några av våra tidiga möten. Det går ganska långsamt fram med några av de viktigaste sakerna. Framförallt delegationen som är tillsatt. Som ni kommer ihåg, vi hade en diskussion här kring delegationen. De har skjutit slutresultatet till i maj. Och nu är faktiskt frågan om de ens blir klara i maj i år. Och det betyder att det har gått väldigt lång tid sedan Agenda 2030. Beslutades om. och Det här gäller ju svensk inrikespolitik i framtiden 2030. Men det pågår mycket arbete då och det ska vårt prominenta gäst, denna fråga, tala om idag. Jag vill börja med att säga att jag var i morse på ett seminarium där Margareta,
2: Margareta
1: Wallström mig, presenterade svensk utrikespolitik i dagens. Mycket kärva värd och framförallt det här var på EU kommissionen, alltså hur EU ska fungera i det här sammanhanget, hur vi vill att EU ska fungera. Och då sa hon en sak som jag tror är väldigt central för det här med Agenda 2030, det är att idag är det väldigt svårt att dra någon gräns mellan inrikespolitik, utrikespolitik, säkerhetspolitik, klimatpolitik. Allt det här hänger så otroligt intill samman och varje beslut man tar hänger ihop. Och därför blir det här ännu viktigare. Nu har vi kommit alltså till Sidas roll i genomförandet av 2030. och nu ska jag komma ihåg och ha i bakgrund hela tiden att 2030 handlar inte om våra utrikespolitiska förhållande om vårt bistånd. Det är en del av helheten. Det handlar lika mycket om vad vi gör i Sverige, men inte desto mindre så är det väldigt intressant och viktigt att höra vad Sidas roll är i det här. Och jag hoppas att ni kommer att lyssna noggrant
3: och att det kommer att bli många frågor. Lennart är beredd. Absolut. Alltid. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Stort tack Lennart. Och här kommer det fler. Det är väldigt roligt att vara här ska jag säga. Jag har ju suttit där ni sitter väldigt många gånger och lyssnat på kloka personer i den här förtöljen. Nu sitter jag själv här. Så att det är ju ansvarspåliggande om man nu kan säga så. Men jag vill framförallt säga först att FUF gör ju ett fantastiskt arbete. Så jag är väldigt glad att vara här. Och jag kan säga att FUF-praktikanterna har ett väldigt gott renommé på sida. Där det finns ett stort antal som gör fantastiska insatser. Så att här, även på det området, gör FUF en fantastisk insats. Agenda 2030. Ja, det är ju pågörande. Och i en värld där allt hänger ihop, som Lennart just sa, så är det klart att det är viktigt att konstatera att Agenda 2030 utgör ett paradigmskifte jämfört med MDGs Millennium Development Goals, som det tog mycket inspiration från och tog ursprung i. Men den är ju universell, inte bara för utvecklingsländer. Och, eh, den är mycket bredare, har ett mycket bredare förankring i en lång förberedelseprocess. Det där vet nog många av er om, men jag kommer att inledningsvis prata kanske lite eh, basic för, för det de flera här som kanske inte är lika kunniga som en del av de experter jag ser sitta i salen. Men Vi får sen, jag ska inte prata för länge, så kan vi tänka ta frågor om diskussion kring kring detta. Men som sagt, Agenda 2030 innebär ju att vi alla är utvecklingsländer. Det är ju Sustainable Development, hållbar utveckling i tre dimensioner för alla världens länder, alltså även för Sverige. Men vad är då Sidas roll i detta? Ja, låt mig säga någonting först om hur Sida Passar in i den styrning vi har av bistånd och utvecklingssamarbete så att, det, så att säga, hierarkin blir klar. Agenda 2030 antogs i september 2015 av all världens länder enhälligt i FNs generalförsamling av all världens stats- och regeringschefer. Det har sen tagits om hand i Sverige i den, eh, I det policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd som regeringen och biståndsminister Isabella Lövin presenterade här alldeles före jul. Och där i det policyramverket finns Agenda 2030. Integrerat, det är en utgångspunkt och det är integrerat. Jaha, vad händer då för sida? Ja, i det här policyramverket på sidan 58 finns en väldigt bra bild för er som har policyramverket eller tittar på det på nätet. För där ser man nämligen hur regeringen styr. Policyramverket är ju inte styrande, det är ju som titeln säger ett ramverk. Utan sen styr regeringens sida genom strategier. Det kan vara strategi för vad vi ska göra i ett land, eller vad vi ska göra i en region, eller vad vi ska göra när det gäller tema- som kan vara jämställdhet, det kan vara demokrati och mänskliga rättigheter, det kan vara ekonomisk utveckling. Ja, ni förstår. Och det är i de här strategierna som Agenda 2030 kommer till uttryck. Men eftersom Agenda 2030 inte finns i ett svenskt sammanhang förrän i policyramverket från december så är så att säga den direkta styrningen av sidan när det gäller tillämpningen och implementeringen av Agenda 2030 eh, inte i den direkta formen att det finns i strategier riktigt på allvar påbörjad. Men det är klart att vi är alla inspirerade av och vi tar fäste i det som Agenda 2030 innehåller. Och i de här strategierna eh, så är det ju så att regeringen, det här är förenklat, men för att det ska för styrningen. Regeringen anger vad SIDA ska ägna sig åt. Och vi har ansvaret för hur vi ska genomföra detta. Hur vi på bästa möjliga sätt ska nå de mål som är satta. Och då så blir i, allt, i växande grad då Agenda 2030 integrerat i styrningen av SIDA. I regleringsbrev i strategier successivt. Men vi har också ett roll, en roll att eh, eh, inte bara se till och då, då kanske man ska säga att väldigt mycket av det som är Agenda 2030 det är ju inte nytt när det gäller utvecklingssamarbete fattigdomsbekämpning hälsa undervisning jämställdhet väldigt många av målen är ju det som svensk utvecklingssamarbete har sig åt under decennier. Men nu finns ett internationellt antaget ramverk, det ger tydlighet och samspelet mellan målen är väldigt viktigt för att man ska nå målen och hela säga, agendan. Vi har också en, ett upp, i uppgift att eh, bistå partnerländerna, samarbetsländerna i deras arbete med att ta Agenda 2030 på allvar. Och att jobba med den bygga kapacitet för det. Jag kommer tillbaka till det, men vi kan också säga att vi har en roll också att ha fått ett ett explicit uppdrag att hjälpa fram, katalysera fram ett engagemang i Sverige, i alla samhällssektorer, för att arbeta med agenda 2030. Vi ska informera om agenda 2030 och vi ska. möjliggöra och katalysera ett brett engagemang. Om vi tittar på informationsinsatsen så har vi särskilda medel för att främja olika projekt. Och mindre projekt då mellan 50 000 och 300 000 vid jag tror var, tre utlysningstillfällen under 2016. Och Fuff fick pengar för en sån satsning här alldeles innan jul. Men det är flera andra. Så att det är en roll. Likaväl som Sida har ett uppdrag att informera i Sverige om utvecklingssamarbetet så har vi en explicit uppgift att informera om Agenda 2030. Men vi har också skapat samarbetsplattformar för olika svenska aktörer så att Agenda 2030 kommer ut i samhället och blir integrerad i vanlig verksamhet. Och låt mig ta några exempel. Eh, vi har någonting som heter myndighetsnätverket. Eller GD-nätverket. Det är alltså de statliga, myndigheter i Sverige, eh, har, de statliga myndigheterna i Sverige har ett uppdrag, ett uppdrag 2016 att rapportera eh, till regeringen om vad man gör. Och eh, vi från Sida har ett uppdrag att facilitera. Och vad innebär det? Ja, några medarbetare har jobbat med att få till stånd möten och få till stånd ett engagemang. Först kunskap och sen engagemang i myndighetsnätverket kring Agenda 2030. Och för två veckor sedan är det, det här laget så hade vi ett stort möte där 40 stycken generaldirektörer för ett antal verk och myndigheter skrev under en gemensam avsiktsförklaring Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030. Ser ut så här. Jag borde haft med mig. Den kan man hitta på sidans hemsida. Jag ska inte läsa upp hela men jag kan läsa upp det som heter svenska myndigheters löfte. Genom GD-forumet visar deltagande myndigheters generaldirektörer ansvar och ledarskap för att bidra till genomförandet av Agenda 2030 och för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. De myndigheter som står bakom denna deklaration bidrar till genomförandet av agenda 2030 genom att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet i sin verksamhet utifrån sina kärnuppdrag. Och de tre dimensionerna vet ni är ekonomisk, social och vad säger vi, ekologisk, miljömässig hållbarhet. Och det här har varit väldigt roligt. Jag ska då kanske säga att jag har varit vikarierande generaldirektör i tre månader, så jag är väldigt ny på sidan. Men det här har jag varit engagerad i och det har varit väldigt roligt att se hur många myndigheter som inte bara på generaldirektörsnivå utan i personalen har känt att det här har varit spännande och meningsfullt att relatera det man gör till Agenda 2030. Och det är ju huvudsak vad man gör i Sverige. Mandatet i de flesta myndigheter är ju i huvudsak i Sverige. Men nästan alla myndigheter har ju också en internationell dimension, internationellt samarbete. Många jobbar och ibland med Sida-finansiering i samarbete med eh, systermyndigheter i andra länder. Så att det här är, eh, har varit väldigt intressant. Och, och det är också så att vi Sida drog igång det hela när det gick över till Naturvårdsverket som var Ordförande och arrangör i det här mötet jag just nämnde. Nästa möte kommer Svenska institutet att ha. Agneta Arlämber, generaldirektör, där håller det och sen går det vidare. Och så är vi en liten mindre grupp av generaldirektörer som är lite motorer i arbetet så att det går framåt. Och sen kommer ju det säkerligen att komma, hoppas jag i alla fall, uppdrag. Från regeringen till respektive myndigheter i regleringsbrevet kring återrapportering av hur man når det mål, det Agenda 2030-mål som är relevanta för myndigheten. Och Man kommer också att få i uppdrag att bidra till den svenska rapport till vad heter det, High Level Political Forum, HLPF, alltså det möte i FN på hög nivå som äger rum, kommer att äga rum varje sommar där varje land har att rapportera det man gör för att att, bidra till att implementera Agenda 2030. I forskarvärlden, vi vi drog samman förra året också ett antal forskningsråd kring detta. Det finns en del pengar avsatt för Agenda 2030 verksamhet och det finns ett engagemang även på den sidan Vi har också tagit initiativ till någonting som heter Swedish Investors for Sustainable Development och det är alltså de stora kapitalförvaltarna AP-fonderna Folksam, SPP, Alekta de stora försäkringsbolagen som sammanlagt förvaltar ett kapital på 3800 miljarder kronor Så det är där vi har det stora pensions- och försäkringskapitalet kring och vi träffas på vd, vice vd, hållbarhetschefsnivå ungefär en gång i månaden och går då igenom dels de olika målen. Vi har haft Simon Sadek från UNEP som har pratat om green financing, vi har haft personer från ILO som har pratat om decent work, vi har haft... UN Women som talar om jämställdhet, etc. Så de olika målen, och vi har då arbetsgrupper under den här gruppen där enskilda, fond, enskilda projektbolag eller fonder väljer vad man vill jobba med. Och det där har fått fäste och kapitalmarknadsminister Bolund samlade dem för en form av avrapportering bara för någon vecka sedan. Det finns också en grupp av storföretag som startade innan Agenda 2030 som heter SLS, Sustainable Swedish Leadership for Sustainable Development men som också har kommit att vara, och det är de storföretagen på börsen som jobbar med, med Agenda 2030. Alltså både kommunikation för att veta vad det är och hur man kan relatera sin egen agenda till målen. Vad gäller hållbarhet och vad gäller att gå från, från så att säga CSR, Corporate Social Responsibility, till in i kärnverksamheten. Civilsamhället är väldigt aktiva och det har varit väldigt roligt att samla och diskutera detta med de så kallade stora ramorganisationerna, de stora civilsamhällsorganisationerna, som ju är väldigt aktiva och väldigt på och gör väldigt mycket... Även fackföreningsrörelsen har varit in, intressant. och haft möte med eh, LO-ordförande. Eh, så att det här är bara en illustration till att i det här skedet så är målen inspirerande. De är engagerande och de är legitimerande för breda aktiviteter. Av lärande och att se hur bidrar vi. Jag tyckte det var en intressant diskussion med de stora kapitalägarna när man sa att hittills har det handlat mycket om att styra bort från det dåliga men nu handlar det mer om att styra mot det goda. Och vad innebär det konkret? Det är ju början av någonting. Så att det gäller ju nu att hålla i så att Agenda 2030 fortsätter fokus, är relevant och genererar då arbete. Och när, när det finns kännedom om den så är det klart att det handlar det om hur, hur mäter vi framgång. Hur, vad har vi för indikatorer? Agenda 2030 har ju ett antal indikatorer som är utarbetade. Inte på alla mål och delmål arbetet fortsätter men det finns ett antal indikatorer. Hur, hur kan man då relatera till dem och rapportera på dem så att man får fäste med verksamheten? Ja, sen ska jag också säga att vi självklart arbetar väldigt nära med utrikesdepartementet, med finansdepartementet som är de departement som har huvudansvar i regeringskansliet för delar av Agenda 2030. Och också med delegationen givetvis som jag har varit med på flera av de här mötena. Och där är ju nu arbetet att och där vi bidrar att rapportera, som jag nämnde tidigare, till högnivåmötet i sommar. När Sverige har volonterat tillsammans, jag tror ungefär 40 andra länder, att komma med en rapport kring vad vi gör och vad vi bidrar till. Vi, Om vi går till utvecklingssamarbetet, det, det primära, så är ju Agenda 2030 som jag nämnde, väldigt integrerad. Det vi har jobbat specifikt med som är Agenda 2030. Det är dels Colombia som ju är som ofta väldigt tidigt ute när det gäller nya initiativ av det här. Och vi har haft ett samarbete med dem när det gäller att hitta rapportering till FN om hur man når målen. Det kan vara intressant som är lite kurios att den absolut första utvecklingsplanen som Världsbanken gjorde när den var nyupprättad 1947 gällde Colombia. De har ett eh, track record av att vara tidiga i spåret. Eh, vi, har, vi har också eh, ett direkt engagemang eh, som kommer ur att eh, high level forum i Nairobi, alltså det finns, det finns en serie av möten kring biståndseffektivitet som började en gång i tiden på 00-talet i Rom som sen blev mest känd genom Paris och Accra möten och sen har gått vidare och nu i höstas var det ett möte på hög nivå, dock för få ministrar, dock var Isabella Lövin där, som tittar på hur får vi ett effektivare bistånd och hur tar vi in Agenda 2030 i den agendan och hur ger vi inte minst civilsamhället en klar roll och uppgift i det sammanhanget. Så eh, låt mig sluta med att säga att Agenda 2030 är fortfarande tidigt i, den, i, den, tidigt i sin implementering i den meningen att det är fortfarande tal om att göra den mera känd. Vi har gjort. Eh, eh, undersökningar i Sverige om hur många svenskar som känner till agendan och kan nämna några mål. Och det är, ja, jag har några siffror, jag kan komma tillbaka till det. Det är, det är hyggligt, men det kan vara mycket bättre. Och, och, så att, att nå ut med kännedom om agendan är fortfarande viktigt. Sen att jobba med den och sen att rapportera på den på givetvis olika sätt var man befinner sig. Många tycker att det går trögt och långsamt. Vi har, bara, vi har inte ens 15 år på oss till 2030. Men och så är det givetvis. Så ja, det gäller att, att ligga på. Samtidigt kan vi ju komma ihåg att millenniemålen, de var ju, av många såg som ett fiasko inte mycket hände, vare sig när det att nå målen eller framförallt när det gäller att göra dem bekanta och kända. Utan det var ju först andra halvan av 00-tal, då, framförallt de sista fem åren, som det blev verkligen verkstad av de, av de målen. När det gällde just att, att fokusera, rapportera, följa upp. Och mål är ju viktiga just som inspiration och som engagemang. Men det men ska det bli någon, något riktigt resultat så är det ju viktigt att man ser eh, rapporteringen och att man kan följa upp på den och att den skapar, mobiliserar politiskt eh, förmånen. Ja, låt mig stanna där så, så kan vi diskutera mer när jag föreläser.
1: Okej, okay. tack så hemskt mycket. Mycket imponerande, framförallt det du berättar om, om Sidas katalyserande roll här. Där ju saker och ting händer som är nya och spännande. Men jag skulle vilja gå tillbaka lite mer till biståndet igen här. För, att, och, för jag är inte riktigt klar över att du har svarat ordentligt på hur nu Sida ska genomgå. Om det här nu betyder någon förändring, betyder Agenda 2030 något nytt för biståndet. Och då tänker jag för det första på vad står det egentligen i plattformen som eh, är ty- ty- ramverket. ramverket det hette plattform förut. Eh, vad står i ramverket som gäller eh, i, då, eh, var, som ger svar på valfrågorna. Men än mera. Du, kommer, du säger alltså att, att eh, Sida har gjort mycket. Ja, det har Sida gjort alla områden. Men betyder då inte det här något nytt? Alltså det, det är kanske den viktigaste frasen i hela eh, Agenda 2030. Det är det här begreppet leave no one behind.
4: Just det.
1: Okay. Det, betyder, det betyder ju alltså att eh, Sida kanske måste eh, gå tillbaka lite grann eh, till ett arbete mera eh, down, uh, på gränsrotsnivå. Eh, eller... Ja, intressant att höra lite grann. om hur diskussionen är och vad ni säger kring frågorna. Hur man ska arbeta på ett nytt sätt. Eller om man ska arbeta precis som tidigare. Alltså hur-frågorna. Och ja, vill kanske ska börja. Ja,
3: alltså, jag tror det är viktigt att vara klar över det som jag sa. Att vi, Sida, kan inte plocka ut några helt nya mål, från finns i Agenda 2030 börjar jag med. Vi styrs av vad vi ska fokusera på av regeringens strategier. Alltså det är inte så att, att vi kan säga att där står det i Agenda 2030. Det är regeringen som styr oss. Men inom ramen för det så finns ju väldigt mycket av Agenda 2030. Och när, det gäller, när det gäller hur vi arbetar så eh, är ju det någonting som vi ständigt... Eh, funderar över och arbetar med och försöker analysera. Det är ju så här nu, om jag ska ta den breda bilden för att sen ta ner det till konkreta exempel. Det är ju så att vi ser en en värld i väldigt snabb förändring på många håll. Vi ser ett krympande utrymme för demokrati och civilsamhälle som är väldigt allvarligt i många länder. Vi ser kris och, och konflikter. Vi ser ett rekordstort antal flyktingar i världen och ja, ni kan allt det här men alltså det är ju en väldigt föränderlig värld. Vi ser också någonting som kanske är mindre känt men vi ser ju att vi har ju alltid jobbat i många länder tillsammans med likasinnade länder. Det blir allt färre likasinnade länder. Nu faller dessutom väldigt sannolikt väldigt mycket finansiering bort. Ska ja, vi vet redan att det faller bort när det gäller eh, SRHR från USA. Vi kan förvänta, i varje fall det som läcker ut, att det finns planer på kraftiga neddragningar i stödet till inte bara utvecklingssamarbete och bistånd, utan även till FN. Eh, vi har andra länder som har varit likasinnade, både i volym och i tankesätt som inte är det längre. Så att, vi har ett väldigt snabbt föränderligt landskap som vi ska jobba i och det, det, bara det väcker frågan om, om hur, eh, vilka aktörer ska vi jobba med och hur ska vi jobba med dem. Så att det, det, sen, sen, det väcker också frågor om givetvis eh, prioriteringar. Eh, Leave no one behind är ett, en portalmantra. Kan säga det. Alltså det är väldigt viktigt, men vad innebär då det? Vi måste samtidigt vara väldigt katalysatoriska i vårt stöd. Det vill säga biståndet är väldigt litet i det stora totala finansieringssammanhanget av Agenda 2030. Agenda 2030 som ju visades av Financing for Development i Addis Ababa är ju inte miljarder utan biljoner, eller trillions på engelska, som behövs. Och då är det ju väldigt viktigt att, att eh, utvecklingssamarbetets resurser, 150 miljarder dollar ungefär, är katalysatoriska. Jobbar där andra inte jobbar, mobiliserar kapital från andra för utvecklingsagendan. Så att eh, det här är också en förändring. i Sida till exempel jobbar ju nu mer med eh, att mobilisera kapital genom garantier. Vi har ju nu eh, 12 miljarder i, i det bemyndighet att kunna gå upp till garantier. Det vill säga garantier som gör att man mobiliserar kapital. Eh, så att det finns på en mängd olika områden. Jag såg att Ulla sitter här borta och jobbar väldigt mycket med migration. Det är, ett, det, det är inget nytt, nytt, nytt område men det är det, det tränger sig på som ett väldigt viktigt område att förstå och arbeta med eh, vi kommer att se en värld eh, ja, i alla fall om man drar ut trenderna som är väldigt mycket mer präglad av kris, krig och konflikt som jag sa förut och det innebär att vi måste arbeta i svåra miljöer eh, vi måste arbeta väldigt mycket både konfliktförebyggande före konflikter och konfliktförebyggande efter konflikter det vill att vinna dina freden. Så att allt det här är, för, är förändringar som kommer gradvis, men som vi eh, måste ta hänsyn till i vårt arbete. Men återigen inom ramen för de strategier som regeringen ger oss. Ja, du glider lite till er katalysatoriska
1: roll igen. Du säger alltså att det är svårare att arbeta inom väldigt många områden. Att vi kommer alltså arbeta med jämställdhetsfrågor, med... Med eh, hälsofrågor och, där, och demokratifrågor där väldigt få andra arbetar. Och då betyder det ju inte att man kan föra över stora summor pengar dit. Och det, det, vi måste alltså fungera och jobba själva inom de här områdena. Och då är alltså frågan det är en huvudfråga hur ni ska jobba med de frågorna. För det räcker, det räcker alltså inte bara att, 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 att finna pengar för de här områdena. Utan man måste också arbeta mer med... med
3: förändringsfrågor, direkt? Ja, absolut. Vi vi arbetar ju väldigt mycket med lokala partners. Jag hoppas att vi vi ska kunna, vi har ju successivt arbetat mindre under en lång följd av år med offentliga institutioner och institutionsbyggande. Det hoppas jag att vi ska kunna göra mer av, därför att det måste vara balans. Alltså alla samhällssektorer, Offentliga sektorn, civilsamhället, näringslivet, privata sektorn, forskning, kunskapssamhället, alla måste utvecklas i ett land. Man kan inte glömma någon av de här vitala sektorerna. Och vi har en lång historia och tradition av att jobba med de förutsättningarna för de här sektorerna. Men som sagt, vi har kommit av... Av, av i och för sig väldigt förståeliga skäl att, att arbeta mindre med institutionsbyggande. Jag hoppas personligen att vi ska kunna göra mer av det framöver. För att utan institutioner så ja, då blir utveckling väldigt svår. Sen, att, att varför har det minskat då i institutioner? Ja, det har ju att göra med dels att vi har fått färre länder som är genuint demokratiska, mer auktoritära ledare och vi har ledarskap politiska regimer och det är också en, i många länder en växande korruption men Korruptionen finns ju överallt i samhället men, men den har kommit att eh, associeras ibland med, med den offentliga sektorn och därför har man det har varit svårt att jobba med det Det har också varit svårt att jobba med budgetstöd. Budgetstöd har ju varit ett sätt att eh, jobba med institutionsbyggande. Men det är ju nu det har blivit svårt i de länder där vi har varit, av inte minst Så att Man får hitta nya vägar, men, men återigen, man får inte glömma någon sektor.
5: Jag skulle tycka att det var intressant att du utvecklade just det här, Sidas roll som katalysator även i Sverige. Jag tänker bland annat på, på det här GD-formatet. Eh, som du pratade om, den gemensamma avsiktsförklaringar som du ut, Där står det bland annat att deltagande myndigheters generaldirektörer ska visa ansvar och ledarskap för att uppnå de, de globala målen. Mm. Och det var lite intressant att höra, dels utifrån din personliga roll som just generaldirektör med det ansvaret, och också utifrån Sida i stort, mm. som är då en av de här sex myndigheterna som har tagit på sig ledartröjan, kan man säga, egentligen för det här forat? Alltså, hur ska ni gå till gå tillväga för att visa ledarskap och ansvar i fall?
3: Ja, alltså det, det är ju egentligen att fortsätta att göra det vi har gjort. Vi kan säkerligen vara ännu mer innovativa, men vi har, vi har avsatt resurser för att jobba med eh, det katalysatoriska i Sverige som jag beskrev, relativt stora resurser för att få fram det och hålla det vid liv och se till att det kommer in expertis från olika internationella sammanhang som som kan mobilisera. Sen måste det ju leva på egen hand. Och det är... Det hoppas jag det gör, men det är klart att det beror ju på utvecklingen i resten av världen. Om det bara är Sverige som håller på med Agenda 2030, då blir det ju eh, svårare. Men jag ser ändå hoppfulla tecken på att många andra länder, långt från alla, men många andra länder eh, håller också på att rusta sig och f- formera sig för att, att eh, ta de här frågorna på något allvar. Eh, det, fanns en, det fanns en artikel i som jag någon gav mig dagen i en internationell finansiell tidning som konstaterade att här var det svenska, för just det som jag om, svenska kapitalförvaltare, försäkringsbolag, pensionsfonder och holländska som låg i, gick i bräschen för att internalisera Agenda 2030, alltså ha det som egna kriterier och måttstockar för vad man ska göra och försöka operationalisera det, medan andra Eh, liknande institutioner i andra länder tyckte det. det. där var rena snömoset. Så att det är klart, det pågår en internationell diskussion också. Eh, och då är det väldigt viktigt att det ledarskap som Sverige och statsminister visade i, i antagandet av Agenda 2030 och som ett antal andra länder också har visat, att man håller i det. Det är inte en dagslända utan det måste hållas i genom att det blir då mekanismen för att redovisa och rapportera. Mm. Öh, återigen, jag kommer tillbaka till det. det. Det är väldigt viktigt att det blir verkstad och verkstad blir det bara om man måste prestera någonting som man sen ska rapportera och bli bedömd om. Mm. Öh, vad är det svar på frågan? Kan man fråga sig? Mm. Ja, mm. det var du väl Jag tänker att springa
5: vidare på det där att En del är väl också där folkliga förankringar som man pratar väldigt mycket om kring under 2030 och du var inne på ja. de här Siffrorna innan, de ser väl lite olika ut. Jag har hört eh, vissa säga att det är tre av tio svenskar känner till målen och andra siffror säger sex av tio. Eh, absolut, jag ska höra. Eh, men där också, sidan som var som katalysator och informationsspridare. Du var inne på också vad, vad som gjordes under föregående år. Bland annat det här bidraget som, som utlystes. Men jag är intresserad att höra lite hur planerna ser ut nu framöver. För det har inte jag lyckats luska ut när jag har googlat, helt enkelt. Så var, hur ser planerna för informationsområdet framöver? Och i det också tänker jag koppla samman till de här folkliga förankringarna. Alltså vad, vad tror Sida behövs för att vi ska nå ut brett och engagera allmänheten också? Vid sidan av det du redan har om.
3: För Sidas del så är det... Blir det integrerat i den eller i huvudtema, kan man säga, i det vi gör? Vi är ute i kommuner, Norrköping och Borås och har stora manifestationer och ett informationsprogram. Men det läcker ju inte. Jag menar, det är inte större framöver än vad det har varit. Men det kommer att ha Agenda 2030 som en ledstjärna. Utan här, när det gäller information och mobilisering i Sverige, för att Sverige ska ta Agenda 2030 på allvar det måste ju komma från ja, delegationen eller regeringen det är ju trots allt så att eh, vi vill vara, katalys- Sida vill vara katalysator i Sverige, men vårt mandat och våra resurser är ju framförallt avsatta för utvecklingssamarbete eh, så att eh, vi, vi, vi gör Agenda 2030 till Huvudtema och huvudbudskap i alla våra kommunikationssatsningar. Men det är inte så att de eh, blir större, eh, eh, avsevärt större på grund av sätt. utan Den informationsinsatsen måste ligga på myndigheter som har Sverige som sitt primära Okej, Jag tänkte att inbjuda er
1: och ställa frågor. Och framförallt skulle jag hoppas att ni kan hjälpa till att konkretisera lite mer kring just hur frågorna är på biståndssidan. För att det är ju trots att, precis som du säger, det är ju sidans viktigaste uppgift. Och att ni fungerar och att, även som katalysatorer och liknande, det är ju väldigt viktigt. Men det är, det är, det är ju inte huvuduppgiften. Jag skulle be Carolina att följa. Carolina börjar ha. Ja. Mm. 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 Kan jag,
6: jag jobbar ute på sidan.
3: Då kan du mer om det här ja. än jag. Jag tror
6: att de heller vill ha dig, än mig så jag ställer frågorna.
3: <tryck> <tryck> <tryck>
6: <tryck> Nej men jag vill fortsätta på hur hurspåret och eh, ja, be dig att utveckla hur du ser vad det här betyder för, för sida framåt. Och då tänker jag, jag tänker dels i termer av, av metoder och ansatser. Vad är det för. Vad är det för metoder och ansatser som vi behöver skärpa ök- och utveckla på sidan för att kunna bidra till genomförandet av Agenda 2030 och inom ramen för hållitsrammärket? Eh, de är det, ja, är det liksom ansatser för att mobilisera kapital, är det effektiva refinansieringsbord, är det dialoginstrument? Vad, vad är det vi behöver eh, göra framåt för att bidra till agendan?
3: Ja, ja, Får jag
6: tänker. till? Kopplat till det här, eller kanske ett annat sätt att ställa frågan. Det handlar om liksom hur du ser på, på roller och våra kompetenser framåt. Vad är det för, för roller eller kompetenser som vi behöver? Är det fortsatt, är det fortsatt ja, den, den istbildade finansiären i den rollen? Är det organisationskurs som vi börjat prata om? På sidan? Alltså den här som stöttar våra partner i. Att hitta former för, mer flexibla former för att klara av komplexitet, adaptiva, iterativa, samarbetsformer, dialogfaten. Eller är det kanske vår tematiska kompetens, analyskompetens, vad vi ska tänka, för att klara av att analysera kontext bättre. Om du tittar på framtidens bidrag det, mm. vad, vad är det vi ser? <hör> <hör> <hör>
3: Då, då ser jag framför mig, och det här är ju bara alltså delvis relaterat till Agenda 2030. Därför att, som jag sa, Agenda 2030-målen är ju mycket av det som är kärnan. Det gör sidan del andra saker som inte finns i målen, men alltså det är ju kärn, mycket av kärnan i sidan. Så det är ju inte, målen är inte, är inte plötsligt helt nya. Och därmed är de här frågorna rätt så... Eh, Fria från själva agendan. Hur-frågorna finns ju inte så mycket i agendan. Det finns dock ett som jag tycker är väldigt viktigt. En väldigt viktig utgångspunkt. Och det var det jag inledde med att säga att agenda 2030 är universell. Och den säger att nu är vi en värld med en målbild. Vare ser vi är rikare eller fattigare länder. Det är inte två världar en rik och en fattig där den ena ska bistå den andra. Utan nu blir termen utvecklingssamarbete, vilket ju också Sabella Luvina har undersökt. Nu blir utvecklingssamarbete kring en gemensam överlevnad och utveckling allt viktigare. Det får ju givetvis inte ta bort från fokus på det du sa att leave no one behind. Alltså de fattiga och, och fattigast och mest utsatta människorna. Men det är utifrån en förståelse av att vi har var i många frågor. Klimat, migration, klyftor och så vidare. Det, det är ett gemensamt globalt ansvarstagande för en, 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 en vettig värld och en vettig utveckling. Och det, detta att vi, det, vi är en värld med ett ansvar är understryker väldigt mycket behovet av samarbete och samverkan. Kunskap. Och så, någonting som jag hoppas att man kan göra mer av det är att få just eh, samarbete kring eh, att utveckla kunnande kring att hantera utveckling på olika nivåer. Eh, mellan institutioner av olika slag, vare sig det är forskning eller det Uh, olika myndighetsfunktioner. Vi har ju en gammal tradition av samarbete mellan uh, SCB och Skatteverket och Landmäteriet och andra med motsvarande myndigheter. Men att du får mer av ett professionellt mm. samverkan, det är en del. Det finns ju inte bara ett svar på det, det finns många svar. Sen tror jag vi måste ha en, en också, du var inne på det, en, en bättre analysförmåga ta det här som vi nu jobbar med, brottas med. Hur ska vi vara del av internationell? Samverkan för att motverka det krympande utrymmet för civilsamhälle, för demokrati, där pluralism så att säga, blir allt svårare. Ja, är det att göra mer av samma som vi har gjort eller finns det andra sätt att agera? Vi måste inte stärka det globala ramverket för det finns ju redan mycket, men alltså stärka de globala normerna och sen hitta aktörer på regional och nationell nivå som är beredda att, att vi kan jobba tillsammans med för att stödja det här på nationell nivå. Vi behöver, dia- vi behöver ha dialog, vi behöver vara institutionsbyggande, som du sa. Men vi ska också vara katalysatoriska när det gäller att mobilisera finansiering. Det, så det är... Det är lite av varje, men jag tror, jag tror kanske en viktig sak är just förmågan att för analysera och förstå den ganska snabbt förändliga värld vi jobbar i. Och vad det ställer för krav. Och där har vi inte alla svar, utan där jobbar vi med att, äh, att, att, så att säga, göra den analysen. Men, men det måste vi göra mer av. Äh, det är kanske också så att vi ska jobba med andra aktörer framöver. Andra samarbetsaktörer som växer fram. Men det är en fråga. Jag är, har, har nog mer frågor än svar. I den här väldigt snabbt världen. Och det tror jag är, är bra att vi har kanske en viss trolöshet mot etablerade sanningar. Vi måste vara ganska öppna för att. Det är nya, delvis nya utmaningar som har
1: att göra med den här
3: förändliga världen.
7: Ja,
1: ja det var sant. Ulla, vill du följa på det?
8: Här? Ja, jag vill fråga om eh, expertkompetensen eh, på sida. För att, eh, vi har ju då 17 mål och eh, om vi ska arbeta evidensbaserat så är det ju bra att man har koll liksom på ämnestematiken. Och SIDA eh, har ju en, under en lång tid tunnat ut sin, sin ämneskompetens och eh, nu tunnar man ut den ännu mer. Vi har ju något mål där vi överhuvudtaget inte har någon expert. Så att vi har i och för sig personer som arbetar på verket men, men som inte liksom på utnyttja sin kapacitet då i den här rollen, hur hur ser du på sida som expertmyndighet framöver i ljuset av Agenda 2030?
3: Jag tror aldrig vi kan vara experter på hela Agenda 2030, det är helt omöjligt. Vi, jag tror vi ska vara ödmjuka inför vårt vårt expertkunnande. Vi är en expertmyndighet och vi ska vara så bra vi kan med de resurser vi har, men jag tror att det är helt avgörande att vi kan skapa horisontella nätverk ut till forskarvärlden, ut till andra delar av samhället utanför sida. Så att vi kan mobilisera expertkunskap. Jag skulle vilja se mer av det. Även om vi fördubblade antalet medarbetare på sidan så skulle vi ändå inte ha in-house den expertkunskap som krävs. Utan vi måste ha ett arbetssätt som gör att vi, vi kan dra på och mobilisera en mycket bredare värld av experter. Men Kan man mobilisera på området marina
8: frågor när vi inte
3: har någon som arbetar med marina frågor? Ja, då är det nog svårt. Ja. Men vi kan inte ha expertis på alla områden, men, men så det, det, det tror jag är en ständig avvägning. Ja, då är, I nästa följdfråga blir ju direkt
1: då, kommer Sida att fokusera och därmed kunna stärka sina kompetenser på de områdena där vi, ja, vi väljer helt enkelt. Det är ju en fråga som till exempel i samband med Policioramverket utvecklades. Så ställdes ju i remissvaren väldigt många frågor kring det om, om ska man ha med allting? Eller ska man koncentrera sig på ett antal? Och det gick inte på policy- ramverksnivå därför att det, det skulle handla om allting. Men Sida kan ju såklart koncentrera sig på ett antal. Ja, men
3: det kommer ju strategierna. Vad regeringen beslutar att vi ska göra, där måste vi ha kompetens. Och vi, vi ska lägga... Så mycket som möjligt av våra resurser på att genomföra de strategier som regeringen beslutar och ger oss som uppdrag. Så det, det så är det, det instrumentella, det operationella svaret. Eh. Okej, okay, på den här
1: frågan, det vore bra om, om vi. Men annars så. så, så hade du tagit ja, andra? Hej. Hej. Nej, kan jag inte göra ja, eh, en fråga som, eh, ja om målkonflikter för en väldigt viktiga aspekter av agendans implementering Så att sätt identifiera och hantera målkonflikter inom agendan och mellan arbetsområden och mellan frågor och så vidare. Så hur, hur arbetas det med målkonflikter i utvecklingssamarbetet? ser du att agendan kan komma att förändra ert arbete med målkonflikter?
9: Finns det något hänkring det?
3: Alltså, det är ju riktigt att vi lever ju ständigt med målkonflikter. Jag kan inte omedelbart säga att agendan ändrar det, agendan ser ju för sig, gör ju en väldig poäng när man läser dokumentet från, och antogs av FN, att målen är ömsesidigt förstärkande och ska ses som en helhet, och så är det ju, men det är klart att det finns målkonflikter. Senast idag så satt vi och diskuterade detta kring att å ena sidan driva det Sverige driver Motvinnsfrågor, hette det förr. Mänskliga rättigheter, demokrati, annat. Samtidigt ska vi vara konfliktkänsliga eller konfliktförebyggande. Alltså det, det, jag tror inte man kan jobba med utveckling och inte heller med utvecklingssamarbete utan att ständigt hantera målkonflikter. Visst är det så? Jag tror inte det ändrats av agendan speciellt mycket. Det Ja,
6: ja. mitt namn är Annie Sturman, jag har tidigare på Sida, men jag är på UDAF. Jag har två frågor. Har kort här. Först vill jag få ihop Lennas tidiga fråga om hur man kombinerar det här mantrat om leaving no behind med ambitionen om att vara ett katalyserande bistånd. Om du minns praktiskt, Lennar, kan kunde säga vad du ser för med att Sida ska utforma ett bistånd som både är kapitaliserat och nå de allra, allra fattiga som är styrutsatta. Sen min andra fråga, uppföljningsfråga är hur Sida tolkar det här leaving no one behind mer, mer praktiskt i val och termer och vad man väljer för biståndsinsatser. och också i, i samtal om, med, med UDN och strategier om, om val av, val av partnerländer. Och då tänker jag på den här, den här debatten som har pågått en längre tid. Om, ska man fokusera bara endast på fattiga länder eller ska man även tänka på fattiga personer som kanske befinner sig i, i medelinkomstländer
1: Kan du ta
10: en till? Ja, jag ska försöka ja, det Råd, får ha. du har
1: räckt upp. Ja.
10: Ja. När jag funderar på det här med, du säger att det går till det här med katalytiskt. Jag menar, en del antar jag att det bilaterala tillståndet är att göra det samma sak som man hade förut. När man har mödlar, barnhälsovård och alla sådana här saker, det är bilateralt. Men när det är katalytiskt så då har vi ju EU- och ofta är det ju så om man tar det som är katalytiskt det som handlar om dialogen. Du pratar om att den uppgift kommer att vara att hjälpa länderna att genomföra Agenda 2030. Det är ju delvis också då dialogfrågor och där, är ju, där vi finns på plats med EU så är det oftast effektivare om man gör det ihop. EU och sen så är vi ju som medlem i EU så vi finns ju, de finns ju massor av länder där inte vi finns så att säga. Så då kan man liksom då naturligtvis har vi ett visst intresse av hur EU hanterar det Hur vet vi, vad vet vi om det idag? Hur, hur så säger jag, EU får man rättvis inom ramen för sin visståndsverksamhet ja. och sin representation i den här arbeten med det här? Eh, vi vet för lite eh, och därför kommer vi
3: att placera en person från sidan på buss- representationen. Vi kommer, att, vi kommer att arbeta mer med UD och vi kommer att Säga, mer med EU just därför att EU är en stor och viktig aktör vi har jobbat mycket med dem men vi behöver vara närmare dem och nu pågår ju väldigt mycket dessutom av förändring inom EU så att så det, det är viktigt jag ser inte att det finns någon nu hoppar jag till den andra frågan här jag, om jag förstod det rätt jag ser inte att det finns någon Motsättning mellan att vara katalyserande som princip och vad man arbetar med. Så att, men när det gäller Leave No One Behind, som är ett relativt nytt begrepp som jag har kommit fram. Och hur man så jobbar vi ju, så har vi så att säga, vi kvar att operationalisera det men vi har det väldigt levande i till exempel. Jag har diskuterat mycket nu kring hur man inte får glömma SRH, hälsofrågor generellt, när det gäller flyktingar, människor på flykt och i kris- och konfliktsituationer. Så att det finns tänkande på flera områden kring detta, men återigen, leave no one behind det där på där var det operationen man ska operationalisera det mera så att säga konsekvent det är återstår att
1: arbeta färdigt med. Mm. Mm. Nu är det är väldigt många som har visat hända så det kommer ta bra tag innan. så vi får inte
9: oroa er Anders. Mm. Ja alltså, jag, jag heter Anders Oljelund. Jag har en fråga. Jag vet att du är i Sida Sida som sitter i stolen och fällen Kena som Sida. Men jag har ändå en fråga som är lite handlande perspektiv. och den kommer ifrån vi eh, och många andra, jag och många andra, jobbar med PGU förut, nu ska vi inte tala ta om PGU, men i en avseende så liknar ju metoderna för genomförandet PGU, så vitt jag förstår rätt mycket 2030, metoderna, våra egna metoder. Och när PGU var nytt och vi skulle försöka föra ut det här så var, var det, det vårt största huvudverk var att försöka förklara att detta är inte bistånd. Detta är inte bistånd. Biståndet handlar om att förändra, förändra världen, PGU handlar om att förändra Sverige kan man säga, enkelt uttryckt. Och nu är vi lite grann i samma situation, så vet jag förstår. Så handlar 2030 om att förändra varje land som delar det globala. Och PGU lyckades aldrig, någon fråga om målkonflikten, PGU lyckades aldrig riktigt förklara, och ännu mindre få ett system för hur, hur hanterar vi en fråga inom det svenska myndighetsregeringskansliet så att vi ser eventuella konflikter, så att man belyser... Både vår globala roll och vårt nationella intresse. Det betyder inte att vi nödvändigtvis måste så att säga, besluta att det förmån för urländer. Men man skulle belysa det på samma tillfälle. Och lösa denna målkonflikt. Och det lyckades PGU aldrig med. Och nu tycker jag när du har berättat att det verkar som att göra en mycket bättre ansats här med generaldirektörerna träffas. Och skrivs till alla. Det lyckades jag aldrig få med. Nu är det mycket bredare. Men ändå så tycker jag kvarstår frågan. Hur... Får man regeringskansliet att arbeta så att en och samma fråga vid ett och samma beslutstillfälle, för det handlar om genomförandet, behandlas vid mötet så att säga. Vid mötet, vilket möte det var om det om det är ett utskott, eller om det är regeringsmöte, eller om det är någon arbetskommitté. Att vi hade, när vi höll på med PGU så om en fråga hade titeln Jordbruksfråga så kom det bara dit folk från jordbruksdepartementet och alla jordbruksintressenter och inte någon från biståndssidan. Hade man istället sagt en global fråga med jordbruksaspekter på själva titeln så hade mötet fått ett annat innehåll. Det här är kanske lite från ett exempel men det är väldigt mycket det det gäller. Vi vet ju alla hur regeringen ska sitta Du har gjort din poäng Alltså Nu så har du ju
3: samtidigt. Det kanske inte var lika mycket publisk Det under förra året en nystart med PGU och en, en förändrad arbetsmetoder för att på grund av den utvärdering som statskontoret gjorde som visade just på att man inte hade förmått att samordna eller få till stånd den här så att säga, PGU-diskussionen på tillräckligt hög nivå. Så om det i regeringskansliet, de nya riktlinjerna, kommer att göra att det blir tydligare det hoppas jag, men det kan jag inte egentligen uttala någon. Det är så att PGU handlade ju och handlar om att ett medel för att nå visar vi utvecklingsagenda utanför Sveriges gränser. Men det som är det nya är ju att Agenda 2030 och målen också gäller principiellt och rejält i Sverige. Och sen, gjorde PGU också. Ja, fast PGU var ju ett sätt för att få samstämmighet mm. i relationen till utveckling mm. i utvecklingsländer.
1: Men det är ändå, jag tror det är en väldigt viktig punkt här, för att det är väldigt oroande att höra att alltså det som har kommit längst mm. i, din ta, i dina tankar och i, 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 i arbetet på sida också, det är ju kopplingen med ja, det kopplingen med Sverige här. Men det skulle ju ha gjorts av delegationen. Det här skulle ju, finansdepart- det var ju Finansdepartementets roll. De skulle ha varit den här drivan. Det är fantastiskt att ni tar över den här rollen på något sätt. Och är katalysatorer, Men jag är lite orolig att se att, 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 att... I alla fall så här kan man säga man, ni måste akta er för att inte ta över det här. Och, 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 och ta bort ansvaret från dem som...
9: Borde
2: ta mm. jag
1: tror att man har nått
9: ett mål när man för en 2030-diskussion utan att sidan är närvarande. Så, så, att säga, så att säga. Jag menar inte att det inte får vara med. Men när man för en 2030-diskussion i regenskansliet, i olika myndigheter utan att att det blir en egen fråga.
3: Absolut. Och det är därför som för att ta det här GD-nätverket eh, som vi drog igång. Vi var ju väldigt angelägna och jag har gjort en väldigt stark poäng av det. Det är inte vi som ska fortsätta att driva det utan vi ska successivt fade away, därför att det ska ju ägas av respektive myndigheter och generaldirektörer i Sverige. Så
7: det det är ju helt viktigt,
3: Helt riktigt.
10: Och det här
7: är kopplat till vad jag tänkte fråga jag tänkte komma tillbaka till det här med målkonflikter, som ju just är PGU, eller en del av PGU alltid har varit, och där det då handlar om målkonflikter mellan svenska eh, policyområden. Och på det politiska planet, ja, då är det en ständig match mellan de olika departementen. Men nu, när du den, den här gruppen med 44, eller vad det är, eh, myndigheter, eh, de, alltså, de öppnar ju, eller jag sagt, då blir man ju nyfiken på dels det som Lennart tog upp, kan, man, kan ni från, på myndighetsnivå på något sätt skjuta den här delegationen framför er? Alltså för att, risken om, 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 ni, om, om man gör som Lennart föreslog här, att, att nej, gå inte in för mycket där, för då tar ni över ansvaret. Men om, om delegationen inte levererar, vem levererar då? Vilka, vilken potential ser du för, både när det gäller... Att, och föra in en input, ni kan inte besluta, men föra in en input till den här målkonfliktsidan från, om ni på myndighetsnivå kan diskutera just de här målkonflikterna. Vad finns det för potential där? Den andra frågan jag skulle vilja ställa, det har med fokuseringen att göra. Alltså, hur, har du uppfatt- Eller hur uppfattar du att eh, Sidas roll i arbetet med de här olika strategierna, har den förändrats eh, på under typ senaste år, Jag menar, Du kan ju egentligen bara prata för tre månader, men, men, <går> men i alla fall, är det någon förändring där så att Sida har fått, Sida marginaliserats ju kraftigt tidigare ifrån det här arbetet och framförallt så marginaliserades samarbetsländerna från det. Men har du några kommentarer eller någon uppfattning om, vad, om några förändringar har skett på det planet?
3: När det gäller den första frågan så jobbar vi ju nära delegationen och på det här mötet för två veckor sedan var det väl där vi tog den här gemensamma avsiktsförklaringen som svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 så var ju delegationen där. Haru Sharma var ju där och pratade och likaså var UDs ansvarige och Finansdepartementets ansvarig där och pratade. Så att det är ju ett samspel. Sen har vi haft, de har varit ute och gjort tror jag... 60-70 konsultationer med alla möjliga i, i samhället. Så att de, så vi kompletterar varandra. Eh, sen eh, tog det lite tid för dem att komma igång. Eh, men eh, eh, jag ser inte att vi tar över utan jag ser en, att vi har komplementära roller helt enkelt. Mm. Vi har ett, ett gemensamt ansvarstagande nu som vi försöker att operationalisera när det gäller myndighetsvärlden. Och Agenda 2030 har att, alltså delegationen har att leverera en handlingsplan för hur Sverige ska jobba med det här. Vilket är tänkt att komma den sista maj. Så att ja, jag tycker det är en ganska tydliga, tydlig rollfördelning och, och, och vi känner att vi stöttar varandra. När det gäller, jag kan inte säga under mina tre månader på sidan om det har skett någon, någon förändring. Däremot så kan jag säga. Att det finns ett eh, väldigt eh, starkt eh, klimat eller kultur, i varje fall de jag träffar, av att fundera över de här frågorna. Eh, inte bara säga vi jobbar så här långar vi vidare. Utan Ska vi jobba så här är det det mest effektiva. Hur kan vi förenkla vad vi gör? Hur kan vi få mer tid? Mindre tid för så att säga, administrativa processer. Och mer tid för dialog. vara ute i fält. Prata med våra partners. Bygga relationer. Och där finns nånting som heter en förenklingsagenda. Som vi senast idag på ledningsgruppen diskuterade en del av hur, hur, hur vi ska nå det här målet. Det finns också... En, en ambition att eh, ta oss an nya områden. Eh, miljö och klimat är inget nytt område, men vi behöver bli bättre på det. Eh, ta hela urbaniseringen. Man kommer att bygga lika mycket de närmaste 30 åren som man har byggt hela mänsklighetshistoria. Vad man har för materialval och hur man bygger där påverkar klimat och annat eh, fundamentalt. Vi behöver kunna migration bättre, det Ulla håller på med. Vi behöver ta oss, ta oss till, nya, ta till oss nya områden. och Vi behöver också titta på, i, som jag sa tidigare, med tanke på förändringar i världen och eh, växande erfarenhet, hur vi jobbar. Eh, men jag kan inte säga att det skett något dramatiskt under de tre månader jag har varit där annat än jag tycker det har varit väldigt bra diskussioner i olika sammanhang kring detta. En öppenhet för att man eh, behöver pröva och fundera på olika frågor. Och det blir bara fler och fler. Karina, du har väntat
1: väldigt länge. Du tänkte jag refinangen. Ja, jag vet det. jag vet inte, men jag kanske Ja,
6: men jag kort så jag är på spåret liksom med analys och expertkunnande. Då tänker jag på det säga sist blandt. Ja, det är naturligtvis viktigt att vi dels har en egen eh, expertis och kompetens och att vi har förmåga att dra på andras. Men vi måste ju också arbeta på sätt och i processer som faktiskt ger utrymme för professionalism och att en, att en expertis som faktiskt kan komma till uttryck. Mm. Och där har vi ju en utmaning, precis som du säger, som vi har eh, levt i en agenda där vi har haft en, ja, enhetlighet och eh, ett, ett visst kontrollfokus. Och
3: att liksom det som skapade utrymme för att Expedus faktiskt ska få genomslag är väl kanske något som jag tänker ligger framför oss nu. Alltså, jag tror man ska återigen lite i större perspektiv men det är viktigt här. Vi har haft en utveckling i Sverige inom den offentliga sektorn som har gått mer och mer mot en ganska rigorös intern styrning och kontrollagenda kallas också New Public Management, och det har varit en, en väldigt stark trend mot kontroll, generellt. På Sida så har det varit förstärkt av det faktum att Sida för sex år sedan körde i diket och tappade kontrollen över sin budget. Vilket ledde till att man fick en ny generaldirektör, man fick en styrelse och man fick ett väldigt fokus på Intern styrning och kontroll. En myndighet får inte hamna i den situationen som Sida då hamnar i. Det är, det är helt omöjligt och otänkbart och kräver väldigt dramatiska åtgärder. Och det så blev det också. Och det blev hängslen, hängslen och livren. Nu svänger pendeln. Dels i Sverige, civilministern Arman Shekarabi, har tillsatt, som ni kanske vet, en tillitsdelegation och talar om tillitsstyrning. Alltså man ska lita på, man ska låta ett annat mantra, låta proffsen vara proffs, det vill säga mer tillit och mera tillit till den professionalism och kompetens och kunnande som finns. Och det innebär inte att man får tappa kontrollen, det innebär att man fortfarande måste ha en en, en styrning och kontroll som innebär att man har har kontroll. Men man kan förenkla den. Man kan göra den smartare. Man kan bygga mer på tillit. Det där är nu en stor våg som pågår i statsförvaltningen. Det är antal seminarier. Det kommer olika. Vad heter det, Instruktioner och idéer kring detta. Så att. Så att sida är del av, av. En större utveckling. Som går mot. Förenklad styrning. Inte mindre kontroll av pengar och resurser, men på ett enklare och förhoppningsvis mer effektivt sätt. Just för att frigöra kapacitet för för själva verksamheten. Alltså det har varit för mycket tickande av boxar och för för lite frihet för att låta det professionella kunnandet och omdömet spela en roll. Och det, det, det tror jag och hoppas jag ska kunna bli en bättre balans. Pendeln får svänga tillbaka lite mot typ mer ett, 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 ett bättre läge. Vi har fem personer som har räckt upp handen ytterligare så
2: att nu, vi tar
1: tre nu på en gång. Du som är längst ja.
2: Hej, eh, Linda Andersson från Rieskuggan. Eh, Miljönråden är tydliga i ekande 2030 och samtidigt har vi klimatskeptikum på en stor frammarsch både i Sverige och i USA. Inte minst. Hur ser du på sidans spål innan? att prioritera miljö- och klimatfrågorna i Sveriges utvecklingssamhåll bättre och vilken roll ska Sverige ta där? Ja, det får vi ta ett... Karin. Mm. Hej, jag heter Karin Olofsson, generalsekreterare
11: för parlamentarikerforum för lätta vapenfrågor. Jag väntar utan jag
12: bättre. Mm. Okej. Okay. Hej, jag heter Karin Olofsson, jag är generalsekreterare för parlamentarikerforum för lätta vapenfrågor. Och jag skulle vilja ställa en fråga kopplat till mål 16. Om fredliga och inkluderande samhällen, som du själv också nämnde, så är ju världen konfliktfylld och så vidare. Och det finns tydligt med i Agenda 2030. Och jag tänkte fråga, hur ser du att Sida kan arbeta mer kraftfullt med konfliktförebyggande? Och som en del av det arbetet att minska och förebygga spridning av små lätta vapen. Som är ett stort hinder för utveckling, hållbar utveckling och även hot mot mänsklig mm. säkerhet och även av stora ekonomiska kostnader. Vet vi brann från FNs studier att det slukar en hel del, förutom mänskligt lidande och tragedier så slukar en hel del av eh, olika länders BNP
11: eh,
12: de, de skador som, som det leder till. Så det är min fråga. Tack! Jag är under hans och jag är allmänt
4: intressant. Jo, alltså du talat om ramverk och strategier och att Sida kör diket för sex år sedan och så vidare. Och det är väl bra att ni försöker, eller att ni jobbar efter det. Men vad jag skulle vilja veta, och du säger att folk vet inte vad Sida gör, folk vet inte vad eh, målet är på Agenda 30 och så vidare. Men vad gör till exempel Sida nu konkret? Vilka, säg något land som Sida jobbar i? För förr var det, alltså för 60-70-talet. Så var det alltid Tanzania som var på, på tapeten där. Men jag skulle vilja konkret, vad gör Sida idag utan att prata om ramverk och strategier och sådär? Som folk, som jag och många andra. Jaha, vad bra Sida finns, vad bra Sida jobbar med de här sakerna. Utan det finns strategier då, som ingen kan höra på då eller förstå,
1: kanske. Ja, det var mycket blandade
2: frågor
1: kan du... ja, det var olika
2: frågor med ska jag kan ta
1: min fråga efter ska jag ta den nej 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 det är två kvar. dagligen såklart också du också nej Vi jag ta en frågande det blir för mycket frågor vi är inte två
3: till sen. ja Miljö och klimat först ja det är ingen ny fråga, men det är en allt viktigare fråga. Det vet vi alla. Klimatdimensionen är viktig och vi har i vår verksamhetsplanering för 2017 att bygga större kapacitet, större kompetens och mer av miljö och klimat. Det är viktigt att se att eh, klimatfrågan inte en sektor för sig utan är integrerad i allt man gör. Att man ser, gör och tar klimathänsyn i, i olika typer av insatser. Att det finns med där. Så att det är definitivt en av våra prioriteringar att göra med. Göra med och kunna mer eh, på. När det gäller konfliktförebyggande och lätta vapen så får vi just. Det är jätteviktigt, så att jag vill bara säga att där håller vi på att arbeta med en papper kring hur vi, vi jobbar ju med det redan men vi ska utveckla hur vi arbetar med konfliktförebyggande har det uppdraget, så det är work in progress kan man säga. När det gäller konkreta insatser så, jag tycker det är väldigt bra att du ställer den frågan därför att det blir mycket snack om det här och bara abstrakta ord om strategier och annat. Men vi har ju eh, flera tusen insatser mm. och eh, då, det, i nya gör vi mycket. Det handlar om energi, det handlar om eh, skola och hälsovård eh, i andra afrikanska länder, i Zambia, i Kenya. Och vi har en väldigt konkret redovisning av resultat. Hur många människor som eh, får nytta av detta. Och, och det går att se på sidans hemsida. Där man kan se väldigt konkret vad vi gör i varje land. Eh, och eh, det blir ju som du förstår väldigt mycket att, att redovisa i sådana här sammanhang som vi att Mm. Gå in på sidans hemsida och så till exempel klicka på eller skriv in Tanzania att du vill se vad som görs där. Och, och då finns det väldigt klart angivet vad vi arbetar i, vilka sektorer och hur många som får nytta av det. Vare sig det är skolor eller hälsovård eller energi eller liknande. Men
4: eftersom du så att ni får strategier från regeringen? Och de sagt att har, hallå, hallå, nu ska ni jobba med det här landet så att det ja. eller som av i det så
3: fall. Ja, de säger att nu ska ni jobba till exempel med Samliga, och där är det viktigt med förnyelsebar energi. Har eller,
4: det har det faktiskt
3: senaste liksom. Ja, i den strategi för Samliga som vi fick här nyligen. Vi har, ett, jag tror vi har ungefär ett 40-tal strategier. Mm. Och de, de gäller normalt för. 2, 3, 4 ibland femårligt varierar lite olika och där, där finns det angivet vad vi ska arbeta med. Mm. Mm. Okej, okay. nu är det två kvar alltså, det är försvud, varsågod.
2: Ja tack, Gäste Nilsson heter jag och jag jobbar också på sida då och är ute i ett Både med fodc policy- och PGU-frågor men de senaste fyra kan jag åren sitter jag och jobbar med implementeringen kring vårt stöd, alltså regionala stöd till Mellanöst och Här skulle jag vilja säga att det finns väldigt många konkreta exempel, som det finns i alla portföljer på hur vi jobbar med SD, SD, SDG. Men vi, vi kanske inte kan om det, för det här som jag tidigare: det här är inga nya frågor, utan det här bygger på internationellt till som fanns innan milenomålen och sen har vi jobbat med dem. Men jag tycker ändå att det gör en skillnad. Och Det är att, att nu är det hela världen, jag tycker att det var. Jag kommer att citera Eliana och säga att alla utvecklingsländer här högande efter. Jag tycker att det, 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 det ger oss verktyg i form av ödmjukhet när vi har dialog med partners också. Och, och sådana konkreta saker är till exempel för två sedan så var jag i Beirut och pratade om en i ett stort arbetsmöte kring vattenssamarbetet eller att och, och, och då så skulle vi diskutera tvärfrågor, till exempel, eller mest jämställdhetsfrågor. Ja, eh, vi må eh, ha år 2017, men det är ingen självklarhet överallt hur man jobbar med jämställdhetsfrågor. Men vi ser liksom att med STG så finns det en möjlighet just att konkretisera detta. Eh, och då eh, är det ju liksom utifrån kontexten, och i kontexten mellan Östern, så behöver vi lyfta eh, jämställdhetsfrågor inom arbetet kring natur och så, så Så då gör vi det och då blir det liksom synonymt med live now, where Så det finns en korrelens här. Vi, vi jobbar liksom på samma sätt. Om två veckor så ska jag... Nej, vi, i, i mars så ska vi till en Arab Water Week vi har diskuterat Arab Water Week. Det, 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 det är liksom ett regionalt vattenfogo. Och då använder vi också eh, eh, SDGs för att liksom, föra dialog kring jämställdhetsfrågor och vattenfrågor att inkludera folk i det här samarbetet. Så jag tycker att det är stor skillnad och vi, vi kanske inte rapporterar riktigt på det igen. Vi kan har lite olika spröck men vi gör faktiskt äm, väldigt mycket i, i vår verksamhet som anammar liksom SDG-agendan och, och de delmålen som finns där.
1: Okej, okay, tack så mycket. Det passade ju väldigt bra in då efter att börja i frågan. Dag, du får sista ordet här. Tack
11: så mycket. Jag ska ställa en konkret fråga. Låt mig bara först säga att det är en reflektion jag gjorde nu. Det är väldigt intressant det här med Ligne, no och en Behind. Om man säger att det är faktiskt en tillämpning av filosofen John Rawls idé att man ska bedöma ett efter hur de som har recens har det. Och nu gör man det på global nivå. Och officiellt det är det ju egentligen ett väldigt revolutionerande koncept på något sätt. När man tänker på live now behind så kommer man osäkert in på sociala trygghetssystem. <hör> Inte som den enda lösningen, men som en viktig komponent. En komponent som vi här i Sverige har använt i över hundra år framåt i, får man säga. Och eh, ja, planar <hör> kanske att det lutar. <hör> en, en grupp, en växande grupp snabbt, som är i särskilt behov av sociala trygghetssystem är de äldre i utvecklingsländerna. Och min konkreta fråga är vad gör sidan nu på sociala trygghetssystem generellt och specifikt när det gäller att hjälpa länder att bygga upp hållbara pensionssystem. Först vill jag säga
3: tack tack för det du sa, det var bra och framförallt det du sa om att, det tror jag är viktigt, att agenda 2030 som kommer in som begrepp i allt fler dokument gör ju de här frågorna legitima. Uh, på ett mer påtagligt sätt än de kanske varit tidigare, som jämställdhet, som klyftor i samhället. Ja, det som finns i agendan och det, det gör att man har en naturlig uh, liksom, referens när man tar upp frågor utöver att man har det i sin egen uh, uh, policyportfölj. Så jag tyckte det var väldigt bra och
0: viktigt. Tyvärr fick vi tekniska problem här och de sista minuterna av seminariet föll tyvärr därför bort. Men tack för att du lyssnade på FUF-podden. FUF är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuf.se.